0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活です第488回目の配信になりますお届けしますのは木澤ですよろしくお願いしますはい第488回目になりますこの配信はクラウドファンディングキャンファイアのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております今回も安スさんはじめ合計8名の方にご支援いただいておりますありがとうございますご支援の内容に関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるとしたら、よろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト、discord にサーバーを開設しております。こちらは、ポッドキャスト番組、電気アウォーカーと共同運営しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は、番組ウェブサイトにリンクが貼っております。はい、ということで、久々の昼間収録です。ちょうど今、2時。59分、14時59分ですね。いつも夕飯食べ終わったね、あとの夕方、夕方とかも夜ですね、収録して、で、一生懸命編集して、日曜日の21時のピチキョさんの YouTube ライブに間に合わせる良いう編集終わるかなっていう感じでね、あの、やってるんですが、今、外が明るい状態で配信しております。えっとですね、この前の、机の向きを変えたって言ったんですけども、えっと、東側からに南側に向けまして、ちょうどいいですね。あのこう外の景色を見ながら。まあ、あの、カーテンは閉めてるんですけども。まあ、外の景色とか明かりが入った状態でね、配信してるんで。配信してるっていうか、普段のパソコンもそういった形で使ってますんで。あの、朝方とかですね、あの休みの日の朝のなんかですね、結構あの、朝日がモニターに映り込んだりとかですね、そんなことしてたんで。んまあ、そういうのもあって、すごい、見やすくなったっていうかね、あの、やっぱり外の景色見ながらって言うと気分的にも良くなります。壁に向かってっていうのはあまり良くないかなと思っております。まあ、レイアウト変更してね、良かったかなと思っております。えっと、それとですね、あの、もうこれ、個別にはもうご連絡させてもらってるんですが、こちらの、さっきも言いましたけど、クラウドファンディングでご協力をいただいていることでこう配信してるんですが、まあ、具体的にはこれ何に使ってるかというと、えー、この、レンタルのサーバー代ですね。あの、これ私も桜インターネットさんを使わせてもらってまして、そこのレンタルサーバーにから配信をしてるってことをやってます。で、あと、windows-podcast.com というドメインも取らせてもらって、まあ、それ含めてですね、桜インターネットさんに年間一括で、1年分ってことでね、費用を支払ってるってことをしています。で、まあ、クラウドファンディングでご協力いただいたお金でですねえ、こちらのサーバー費用を賄っておりまして、え、先日ですね、5月末で、あの、2019年度分になるのかな、ちょっと時期が微妙なんですけど、え、今後もですね、あと1年間、え、サーバー費用をなんとか賄えることができて、ちょうどあの、費用を振り込んだっていうかね、支払い終わったところですね、え、また1年間、なんとかこのサーバーとドメインは維持できるかということで、あの、本当にご支援いただいている皆さん、本当にありがとうございます。これ以外にもですね、こういったマイク、あとこういった録音機材ですね、そちらの方にも使わせてもらっております。まあそういうわけで、あの、ね、マイクもいいやつ買わせていただきまして、あの、レコーダーもね、これ、まあいろいろあって中古なんですけども、しっかり音取れるやつをね、買わせていただきまして、あのおかげさまでの設備系、だいぶ、まあ皆さん聞きやすくなったのかなっていう状況に持って、経てかなと思っております。まあこれ、カラダファイニングってことで、毎月ですね、円もしくは1000円の支援をしていただく。で、1ヶ月だけでもいいですし、まあ大変ありがたいんですがずっと支援してでもいいんで、あの、あと、途中であの、やめてもらっても全然構いませんので、あの、まあそういった形であの、賛同いただける方にですね、寄付いただいております。もしご協力いただけるようでしたらよろしくお願いします。さて、えっと、今回のお話なんですが、えっとですね、ど、どっちからしようかな。えー、じゃあ、Windows 10の話をします。えー、Windows 10の、えー、May 2019アップデート。えー、こちら、まあ、リリースがされてて、えー、その後いろいろ問題が起きて,てですね、あの、マイクロソフトの方でもちょっとアップデートしないでねって言ってますけど、まあ、アップデート時代は、あの、ダウンロードしてできるようになってるんですけども、まあまあちょっと待ってくださいっていう話になってます。まあちょっとね、前回あの、私も、とは言っても僕から、入れてみてもいいんじゃないみたいな的なこと言っちゃったんですが、まあ,あの、マイクロソフトがやめとけって言うんですから<笑>、ちょっとここはですね、あの、インサイダープレビュー的にこう評価をしていく以外でメインで使っていただくんだったら、ちょっと控えた方がいいのかなっていう、そういう話を私もしなきゃいけなかったのかなと思っています。っていうのがね、もう入れちゃったよって方はですね、まあ問題なければ、それまま使っていただいてもいいのかなと思います。で、あの、修正版っていうのもね、パッチも出ますし、えーまあ、私のとこも問題ないんですけども、まあ、問題なきゃね、そのまま使っていただいてもいいのかなと思っています。あの、一番痛い,いのが特徴であるのはサンドボックスですね。Windows サンドボックス。あれが起動しないっていうケースがあるらしくて。まあ、それがですね、私、インサイドプリムの時に起きてたんですけどねあの。そういったのがあるんで、ちょっとそれはもう待つしかないのかなと思っております。という状況なんですが、えー、Windows 10メイ2019アップデート。その次ですね。おそらく今年の9月じゃない、9月にコードが完成し、10月、ひょっとしたら11月になるかもしれませんが、にリリースされる次のバージョン。開発コードネーム 19H2 という言われてるやつですね。これがですね、次始まるんじゃないかっていう話と、それと、さらにその次。2020年のおそらく3月完成4月もしくは5月にリリース予定の開発コードネーム 20H1 というのが今マイクロソフトの方で用意されています。まあちょっとこれの、これのですね、インサイダープレビューのような話をしたいと思うんですが、えっ、ー、と、まずあの私の方の環境でメインマシンにですね、メインマシンは Windows 10のメイン2019アップデートにしてるんですけども、これ仮想環境でクライアントハイパー V ってことハイパー V という仮想環境を用意して、その中でもう一個 Windows をインストールしてます。で、この中に入れてる Windows っていうのが Windows 10 Insider Preview というもので、こちらがですね、最新バージョン、ビルド18908のドット1000というものを入れてます。今のメイン2019アップデートは18362なんですが、さらにその進んだビルドですね、えー。というのを私入れています。で、このバージョンが 20.1.1 と呼ばれている開発コードのバージョンになります。で、もうこれ、インサイダープレビューっていうのはですね、もう、まず、これから出てくる Windows を先行評価してマイクロソフトにフィードバックしていこうというもので、まあ、あの、希望する方が設定を変えるとですね、今出ている正式な Windows のさらにその先の情報を更新がされていくというものになります。だから新しい機能を試すこともできるんですけども、その一方ですね、バグも含んでいるということで、最悪あのデータ消すことがあります。ですからそういったリスクがあることを理解した上で使ってくださいというものがこのインサーダープレビューになります。で、まだこれインサーダープレビューそのものもですね、段階的になっていて、ファースト、スロー、リリース、プレビュー、スキップっていうのがあってですね。あスキップアヘッドですね。というのがあって、あの、まずファーストっていうのが、とにかく出来上がったバージョンっていうのをどんどんどんどん流していきます。おそらくそのマイクロソフトの中のテストチームがある程度テストして、したものを、もう、社外にリリースしてしまうんですね。あの、ある意味その品質保証はされていないというところなんで、それは本当あの、理解したたた上ででやっていいだきたいと思うんですがそういったものがありますそれとその次にファーストっていうやつである程度リリースしてまあまあ実績出てきたかなってじゃあちょっと広い人の範囲でテストしてもらおうかっていうのがスローっていうのがありますでこれまたスローで、えー、配るとある程度安定したバージョンが配られるということになりますでさらにその次ですねリリースプレビューっていうのがあります昔でこれリリース候補版になるんですが、このバージョンがもうある程度出てきてきて、本当に最終段階で、これもリリースしてもいいんだけど、本当に問題ないねってことでもう一回じゃあ皆さんに配りましょうって出すのがリリースプレビューということになります。あの、今回のメイン2019アップデートも私先入れちゃったっていうんですが、ちょうどこのリリースプレビューのところで入れています。1ヶ月ぐらい様子見て、まあ問題ないからスタート。まあ結果的には問題あったんですけども、というものになっていますで、さらに、スキッパーヘッドっていうのがあるんですね。このスキッパーヘッドっていうのは、今のバージョンの、で評価しているインサイダープレビューの、さらにその次のバージョン、これをテストしましょうというもので、つまり、二つ先のバージョンですね。それ以降のバージョンの機能をいろいろ取り込んで、テストしてもらうという、非常に面白いんだけど、ある意味非常に危険なバージョンということになります。で、このスキーパーヘッドっていうのはですね、ある程度その人数を限られてまして、申し込み期間っていうのを設けて、人数いっぱいになると、ある程度申し込めなくなっちゃうんですね。の例えば、スキーパーヘッドっていうのを設定できるんだけど、今はこれやってません。ファーストプリビーで、ファーストリングっていうやつでやってくださいっていうメッセージ出てくると、これスキーパーヘッドにまだちょっと申し込めなかったということになります。だかスキーパーヘッド出るとね、みんな入れるぜってこと足回りの方何人かは入れてる方がいます。そこでですね、じゃあ今の理屈から言うと、今の Windows どういう展開になってるかっていうと、まあ、仮にメイン2 0 1 9アップデートが正式っていうことにしたとしてですね、今のインサイダーピレビューのファーストリング、スローリングで配られるのは 19H2 という次のバージョン。おそらく10月か11月か、多分名前はオクトーバー2019アップデートとかになると思うんですが、それが評価されて、じゃあスキッパーヘッドで2011、おそらくメイ2020アップデートとかいう名前になると思うんですが、というのが配られるんだなと思,うと思うんですね。実際私もそのつもりで調べてたんですよ。そしたらですね、今回に限ってはちょっと事情が違ってまして、19H2 という次に出るバージョン、これまだ実物が出てないんですね。本当だったら、インサイダープレビューで出回っても良さそうなのに、まだ 19H2 というのが出ていないっていう状況なんですね。ただ、じゃあ今、インサイダープレビューに参加して、新しいバージョンがダウンロードされていくんですけど、それ一体何かというと、来年の春出るール 20H1 がダウンロードされてきます。だから、スキーパーヘッドと同じことになっちゃってるんですね。これどうも状況が変わってきてるみたいで、海外のニュースサイトでも、19H2 っていうのは、なぜか出てこない。で、どうしてだろうって話をしてたら、あの、メアリジオ・フォーリーさんっていう、あの、アメリカの有名なジャーナリストもられます。Windows Weekly というポッドキャストも配信されている方なんですが、メアリジオ・フォーリーさんの情報でと、19H2 っていうのは出すけども、19H1 っていうそのメイ2019アップデートの品質改良版、おそらくサービスパック版程度になるんじゃないかということで、次の機能をいろいろ盛り込んだ新しいバージョンっていうのは 20H1 という来年の春出るバージョン。ここでアップデートということになるんじゃないかなというふうなことを見ています。で、実際あのマイクロソフトの方もですね、あの 19H にはテストには出しますよと言ってるんですけども、あの 20H1 については十分な評価期間を設けて出したいって言ってるんですね。で、ここの状況で、あの、マイクロソフトのウェブサイトを見ると、フライトハブっていうそのインサイダープレビューとかのその新しいバージョンが出てくる日程とかを出すページがあるんですけども、あの、1911っていうバージョンまではもう何月、例えば5月まで出しますっても明確に書いてあるんですね。で、その次に書いてある1912っていうのが、なんとカミングスーンって書いたまま、リンクが書かれてるだけなんです。他は表が書かれてるんですけど、そこだけリンクが書かれてるだけなんですね。で、そのリンクポチッと押すと、Windows Insider Program のブログに飛ぶだけなんです。で、そこで終わりかなっていうとそうじゃなくて、そのさらに上にですね、2011に関する情報っていうのがすでに出てるんですね。で、2011っていうバージョンは、もう去年の年末だったかな、そのぐらいから出始めてるんですよ。本当にスキッパーヘッドっていう、次の次のバージョンで出すってことでリリースをされてたんですが、ここに明確にですね、インサイダープレビューのファーストリングで配布していますって書かれてるんです。ということで、どうもスキーパーヘッドとリ、インサイドフィルピのミッシ一緒になって、我々にテストしてくれって言ってきてるのは、来年のハルベル2 0 h 1ということになります。で、これね、マイクロソフトの配り方がね、変えていくんじゃないかなっていうふうに言われてる。し、私もそう思うんですね。あの、今まではセミアニュエルチャンネルってことで、半年に一回バージョンアップをしていきますっていうことで、まあ、春か秋かっていうのが大体見えてきたんですが、おそらくこのパターンでいくと、春に、えー、例えば 19H1 でいろんなバージョンあ、機能を作り込んだものを出しました。で、秋に出す 19H2 っていうのは、これの品質改良版、本当にサービスパック版を出して、実は機能アップっていうのはあまりされてないかもしれないんですね。で、その次に出てくる2011にいろんな機能をまた盛り込んで出すっていう。だからその半年スパンっていうのを実質的には1年スパンに変えていくんじゃないかなと思っています。だから新機能を作って出して、品質改良版を出して新機能を作って出すっていうケースがですね、今後続いて、あの、そういう方にね、今後切り替わっていくんじゃないかなと思っています。まあね、これ2011をね、長い時間かけてテストを行うべきっていうふうにマイクロソフトも言ってて、まあこうした背景はですね、おそらく、あの、オクトーバー2018アップデート、バージョン1809ですね。これで、あるいはファイルを消しちゃうっていう、まあレアケースなんですけども起きたっていうのがあって、あれは多分ね、相当いいタイミングやったと思うんですよね。まああの、そういったことでやっぱりテストの期間は十分しますっていう方向になって、まあこういう配り方に変わってるんじゃないかなと思っています。まあ、すみません。そういうことで、なんか、あの、いろんなバージョン番号を言ったりって、言ったり来たり話しちゃって、ちょっと分かりづらかったかもしれませんけども、まあ、今言えることは、19H2 っていうのは、品質改良版で、インサイドプレビューで配られるかもしれないんですけども、今でも配られてない。で、今インサイドプレビューで出てるのは、来年の春出る、次の次のバージョンの Windows、20H1 ということになります。で、あの、20H1 なんですけども、あの、新しい機能とかいろいろ、入ってますね。あの、y o u r h o e っていう、Android とか iOS とかと連動するアプリケーションですね。Windows のアプリケーションなんですが、それの改善もされてたりとか、あの、そういったところがですね、あのバージョンアップされてきて、えー、そこのニュースも出始めています。というか、まあ、実際リリースの情報として出ています。で、ちょ,っとんちょっと今回はその話はまた別の機会とさせてもらいたいんですが、次のバージョンっていうのはね、また試せるようになってますので、で、引き続きあの、私もこれ仮想環境の方なんですが、インサイダープレビュー。で、できればスキーパーヘッドが入ればですね、やって、さらに次のバージョンっていう Windows を動かして、まあ、レポートしていきたいなと思っております。というわけで、あの、今回は、この背景よくわかんねえって Facebook に書いたらですね、あの、Microsoft MVP の村島さんという、いつもお世話になってる方にですね、あの、教えていただきまして、で、この村島さんのウェブサイトに、今までの Windows 10のバージョンがどうやって展開されているかっていうのをですね、大変詳しく表にして書かれております。えー、こちらですね、ウェブサイトが www.vwnet.jp、www.vwnet.jp という、これ村島さんの、これウェブサイトですね、村津ホームページっていうのなっています。で、こちらの方にですね、Windows 10のビルド番号履歴という記事がありますので、これ、ちょっとどっかにリンク貼りたいと思うんですが、あそう、これあの、私の番組のウェブサイトにね、リンク貼っておきますけどもえ、こちらにですね、あの、大変詳しくお話を書いていただいてますので、ぜひ見ていただければなと思っております。え私もこういう役に立つ記事を書けばね、Google の報告止められたりしなかったんですけどね。はい、それは話はあとまた後でしますけども、えー。そういうことで、えー、今回ですね、Windows 10 Insider Preview 201このインサイドプレビューの配り方がちょっと変わってきたんじゃないかなという話をさせていただきました。さて、じゃあもう一個お話をさせていただきます。ちょっと前からは要は結構話題になっています、Microsoft Edge、Web ブラウザーですね、Microsoft Edge の Chromium 版、Google、Chrome のオープンソースプロジェクターである Chromium をベースにした Microsoft Edge ですね。この話をさせていただきたいと思います。結論から言うと、この Chromium 版の Microsoft Edge、Windows 版も Mac 版も両方ダウンロードして今試しています。で、まずじゃあ Windows 版の話からしますけども、えっと、Windows 版の方はもう、Mac 版もそうなんですけど、Edge Insider というウェブサイトからですね、ダウンロードして今インストールすることができます。で、やっぱり気になるのは、この Chromium 版の Edge ダウンロードして入れたら、今までの Chrome じゃない。エッジ使えるのっていうことになるんですが、これは大丈夫です。あの、今のエッジとはを上書きすることなくですね、別に c h r o m i 版のエッジがインストールされます。で、インストールしてね、動かしてみたんですけども、まあ、見てみるとですね、エッジっていうよりも、もう見た目そのまま Google の Chrome ですね。あの、本当デザインから Chrome と何が違うのってくらい、Chrome です。うん。で、あの、やっぱりデザイン違うっていうと、例えばマイクロソフトエッジの場合は、こうタブが表示されるんですけど、そのタブの一個一個のね、もうウィンドウの上いっぱいいっぱいまで使い切って表示してるんですけども、えー、これ Chrome なんかは、あの、タブが本当あの、ファイルの引き出しみたいなことになってて、ちょっと台形っぽくなっててですね、あの、上にもちょっとウィンドウの隙間があったりっていうような、ちょっと非常に言葉でゃ説明しづらいんですが、まあ、そのタブっていうのが、クローム、Google のクロームとほぼ同じになっています。それではね、デザインの違いっていうか、ほとんどあの、クロームと変わらないデザインなんですけども、あのー、で、実際使ってみるとですね、今んところ全く問題なく使えています。まあ、使い込んでいかなきゃわからないってところもあるんですけども、あのー、普通に快適に使えますし、なんか、よく、フェイスブックとかでも起きるんですけど、文字入力してたら変なことになっちゃったとかですね。そういったことは起きてはいません。で、あとは、検索エンジンですね。標準の検索エンジン。アドレスバーに何かキーワードを入れると、検索をしてくれるんですが、マイクロソフトエッジに関してもですね、そこに文字を入れて検索をすると、マイクロソフトの Bing の方で検索をするんですね。で、これもちろん、あの、私も変えちゃってるんですけども、標準の検索エンジンというのを変えられて、一、えー、回 Google のページを開いて、その後、設定画面からですね、規定の検索エンジンというのを選ぼうとするとですね、えー、っと、Google のウェブサイトが指定できるんで、それ以降一回指定するとあの、アドレス場にキーワードを入れると、Google の方で検索をしてくれるということになります。で、もちろん、あの、Chrome は当たり前のように Google なんですけども、ま、Microsoft Edge の場合は Bing で飛ぶんですね。で、今回の Chromium 版のエッジも同様に標準検索エンジンは Bing になります。検索すると Bing のサイトに一回飛ぶんですね。え、ということなんですが、これおそらくですね、変更できると思うんですけども、えっ、ー、と、今のところちょっと設定画面開いてもですね、あの、そういった変更できるところがなくてですね、今のところは Bing でしか検索できていないです。もちろん Google のページを表示すればですね、Google の検索できるんですけども、ちょっとこれは追ってみ、確認してみたいと思っています。それと、あとあの、今でね字の方で、ウィンドウのですね、左上の方にタブを保存してて、さらに呼び出すっていう機能があったんですけども、それを今外れています。それはこれつけてもらえるもんだと思うんですけども、それの、ね、左上にそれがあるっていうのでね、一段だなってわかるくらいで、c h r o m e のエッジはまだそういったのが付いていないです。あとはね、これ、ね、初めてバグだと思ってたらどうもバグじゃないんですね。あの、ブックマークツールバーってことで、メニュー、ウィンドウのね、タブのちょっと下のところですね。アドレスバーの下のところによく使うブックマークをブックマークツールバーとして表示できるんですね。私こう入れてるんですよ。例えば、ワンドライブだったり、アウトロックだったり、Facebook だったり、Twitter とかですね。すぐあの、選べて出せるように、ブックマークツールバーっていうのを用意してるんですけども、あの、これ、クロニュー版のエッジにしたらですね、開いたばっかりの時とか、新しいタブを開いた時は、このブックマークツールバーが出てくるんですけども、どれかのサイトを直接アクセスすると、このブックマークツールバーがですね、消えてしまうんですね。うん。で、これはね、私ね、バグだと思ったんですよ。ああ、やっちゃったね、みたいな感じで。で、マイクロソフトの方にフィードバックをかけたんですが、えっ、ー、と、いろいろとですね、あの、設定を調べてたら、どうもこれを、これは機能としてですね、オンとかオフとかができるようになっています。新しい画面じゃないときは、ブックマークツールバーを表示しますか、しませんか。本当に全くしない場合もできるし、常に表示するってこともできるってことで、そういったね、新しいスイッチがついています。で、従来の今出ているエッジニア、確かこの機能はなかったと思うんですよ。うんあのそういったのが、ちょっと、c h r o m ワン1のエンジにはついています。まあ、これちょっとよく見なきゃいけなかったのかなと思ってるんですけども、えーまあ、あのそういった、ね、細かいところで変更が出ています。で実際はあの、実際今フィードバックしたって言ったんですけども、これフィードバックできますっていうのは、そのバグがあったって言ったら、マイクロソフトにレポートするんですけども、ヘルプフィードバックっていうのがメニューから出てきて、もしくはショートカットキーで Alt キーと Shift キーと I のキー、この3つを同時に押すとですね、フィードバック用の画面っていうのが出てきます。で、どういった事象が発生しましたかっていうことをテキストボックスに入るようになってて、で、今アクセスしているウェブサイトは何ですかっていうのがすでに入っててですね、あと画面ショットも同時に撮ってくれて、この画面ショットを送りますかっていうチェックボックスも入っています。で、ここにあの、レポートをして送るとフィードバック、されて、まあ、マイクロソフトなどで見ていただくということになります。でね、私ね、うっかりこれ、バグじゃないですか、みたいな感じでね、え、ブックマーク版は表示されません、ってことをですね、Google 翻訳を使って、あの、英文にしてですね、送ったんですが。うん。ね、いや、ちょっと、ちょっと、お角違いなこと言っちゃったかなと思って<笑>、反省してるんですけども、まあ、そういった形でね、フィードバックができますんで、あの、ぜひ、使ってみた方はですね、なんかおかしいなとか、こうしたらいいなっていうのがあったらですね、このフィードバックに出していただければなと思っております。ちなみにあのフィードバック出したらですね、多分自動配信なんでしょうけど、マイクロソフトの方から返事があって、まあなたのフィードバック受け付けましたってご丁寧にね、わざわざメールまでくれました。まあ、ぜひね、これあの、エンジン管理端子じゃなくて、Windows Insider p r e v i もそうなんですけども、まあ、フィードバックっていうのはぜひやっていただければなと思っております。あそうそうそそれとね、これ面白いなと思ったのが、Google の、え、ゃ、Chrome 版のエッジは、Google の Chrome のエクステンション、つまり拡張機能はそのまま使えます。これね、いいなと思うんですが、例えばその翻訳だとか、Pinterest に画像を登録するとかですね、まあ、いろんなエクステンションが出てますけども、あの、通常ですね、Chrome 版のエッジは、拡張機能をダウンロードするっていうと、マイクロソフトからのみダウンロードできるようになってるんですけども、設定画面の下の方にですね、allow extensions from other stores っていうスイッチがあって、ここをスイッチをオンにすると、マイクロソフト以外のところのエクステンションを入れられますっていう風になります。で具体的にやり方が書いてあるんですが、Google のサイトの Chrome, Chrome の拡張機能のサイトに行って、あ、この機能欲しいです。インストールってやると、c h r o m e 2 1のエッジにインストールするねっつって感じでメッセージ出てくるんで、はいってやると、Chrome21 のエッジにインストールされます。とりあえず、あの、翻訳機能、Google 翻訳をね、えー、入れてみて、あとは、そうだ、Pinterest の方も、えー、ちょっとエクステンション入れてみました。まあ私、今まであの、c h r o m e も使ってなかったんで、入れてはいたんですけどね。あの、あまりこの拡張機能を使ってなかったんですけど、これ、機械にいろいろとね、試してみたいなと思っております。まあそういったところでね、Chromium-1 ネージ出てきました。それと、えっ、ー、と、じゃあ Mac 版もお話しますけども、えー、Mac 版もですね、えー、同様にも出ています。で、これも画面的には、Chrome、えー、とよく似ていますね。あのー、明らかにサファリとは違うんですけども、えー、これ本当に Chrome だねっていう感じの、えー、ものになってまして、機能的にはね、ほぼ同じなんですが、えー、っと、これはね、結構頻繁にアップデート来てますね。あの、2、3日に1回アップデートしたしたって来るんですよ。うん。あの、メッセージが出てくるんで。えー、っと、ということで今使ってるんですが、特にあの、メモリリソース変に食うとかですね、そういうこともありませんし、それも Windows 版もそうなんですけども、あの、普通に使っています。あの、Facebook とかも使ったりとか、本当マストドンね。あの、マストドンってほとんどグルドンですけども、こちらアクセスするとかっていうのも、今、あの、サファリよりも、ちょっとエッジの方を試して、まあメインまでやっぱりサファリになるっていう感じもあるんですけども、まあこれも同意うううにフィードバックもできますんでね。あの、Mac 版も、ウェブサイトからインストール、なんかパッケージってインストールして、あの、インストールして質問を使えてますんで、で、これもあの、サファリも、本当のクロモをですね、あの併用しておくことができますんで、えー、ちょっと入れてみるでて試すのもいいのかなと思っています。ただやっぱりテスト版ですんで、テスト版っていうのはね、開発版なんですね。あとその1個前の開発版の1個の前の、えー、バージョンだったりしますんで、まあそれなりにリスクがあるってことはね、えー、覚悟ができてる方はちょっと試していただければなと思っております。まあそういうところで、ま、実質な Chrome じゃん、これっていう感じはしてるんですけども、あの、マイクロソフトアカウントでログインして、お気に入りの同期とかもできるとか、パスワードの同期とかね、そういうところもできるってなってるんで、そこはちょっともそのマイクロソフト色っていうのを出していくのかなと思います。で、よく話あるのが、いや、ここまで一緒にしちゃうんだったら、何もマイクロソフト f t G の Chrome 版のね、c h r o m i u 版のジ出すことないんじゃないっていう話もあると思うんですね。まあ私も実際そんな感じもしてるんですけども、ただやっぱり Google がやめたってやっちゃったら、それ引き継ぐっていうかね、あの、誰かがやんなきゃいけないっていうんで、その受け皿っていうので、あの、いくつかの選択肢っていうのは容疑されていくべきであって、まあそういった意味でその Microsoft のエッジっていうのは意味があるのかなと思ってます。で、そもそもエッジっていうのは、まあ視野ではかなり厳しいし、もう、サファリも出してるし、クロモも出してるし、エッジなんて今すらね、あの、インターネットエクスプローラーを作り変えてまで、作り直してまでですね、出すことないじゃんっていうふうに、こと言われてるんですけども、やはり、あの、複数種類を出していかないと、一本になっちゃったら、そいつが絶滅しちゃったら、こんだと続かないでしょっていうことが、マイクロソフトも言ってたんですね。だから我々はエッジっていうのを作り続けるっていうのが、いろんな、エッジを開する意味の中の一つだったんですね。で、うん私、その理屈でいうと、この Chromium 版にした場合どうなんだろうっていうのもあったんですけども、仮に Google が辞めたとしますあ。辞めないと思うんですけども、その時に、いや、じゃあマイクロソフトがちゃんと作ってる。で、あくまでも Chromium っていうのはオープンソースのプロジェクトなんで、いろんな人が参加できるんですね。あの、オペラなんかもこれ Chromium 版のベースのウェブブラザーですんで、まあ、いろんな選択肢ってのあるし、えー、続けることはできるんでマイクロソフトとしてもこれを継続できるってことでこの Web ブラウザーっていうのを絶やさないようにするって意味ではこネジっていう存続の意味なるのかなと思っています、まあ、そういうことでこれいつ正式になるんでしょうねあのテスト版っていうことで、えー、続けて使ってフィードバックもしていきたいと思ってるんですがこれが、あの、どのタイミングで、製品版としてね、出てくるのか。で、その時に、あの、インターネットエクスプローラーモードっていうのがですね、どんな風に動くんだろう。まあ、その場合にテストで散々いじることになると思うんですが、ちょっと今後もこのエッジっていうのはですね、注目していきたいなと思っております。はい、以上。クルミニウブ版のマイクロソフトエッジの話をさせていただきました。はい。第488回は、Windows 10 Inside Preview 2011のお話と、Chrome New 版のエッジのお話をさせていただきました。えー、すいません。なんかま周りくどい喋り方しちゃってね、今回申し訳なかったんですが。えー、っと、ま、あの、私の活動的な本業はやっぱり Windows 10とサービスだと思ってますんで、ここら辺はね、えー、あの、お話をしていこうかなと思。はい、ということでまた色をネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。